0: ¿Cómo están todos hoy día? Feliz De reunirnos nuevamente aquí en The Box Radio en nuestro programa Salud para Todos y hoy para tratar un tema importante, porque nosotros desde la medicina tendemos a mirar la salud como enfermedades y cómo se solucionan, qué remedio tengo para una enfermedad. Pero lo que tenemos que hacer es mirar la vida desde la búsqueda de la felicidad, desde la búsqueda del bienestar, de la armonía, no solo con uno, sino que con su familia, con su pareja, con las personas que nos rodean, con la la comunidad. En ese sentido, hoy día tenemos un lindo programa para hablar justamente de eso, de la familia, de la nueva familia, de las familias ensambladas, aquellas que ya tienen una historia, que ya tienen otras redes, ¿cierto? Pero que se juntan, que se separan, que se vuelven a juntar, como algunos casos que yo conozco, y para eso, hoy día vamos a tener un invitado extraordinario, amigo de mucho tiempo, fuimos colegas en algún momento, en, en alguna institución, el psicólogo Edmundo Campuzano. Él es magíster en psicoterapeuta en, en psicoterapia, sistémica, constructivista, y vamos a tener que preguntarle qué significan todas estas cosas. Magíster en Psicología de la Salud, terapeuta familiar y de pareja, y director de la Escuela de Psicología en la Universidad Mayor. Así es que, en este momento, los invito a la primera pausa musical para entrar de lleno a la conversación.
1: No te quedes fuera.
0: Y ahora completamente de lleno en la conversación con Edmundo campusano amigo, psicólogo, director de la Escuela de Psicología de la Universidad Mayor. Él es, eh, eh, ha dedicado la vida a esto de la vida en pareja. Eh, querido Edmundo, ¿cómo estás? Muy bienvenido al programa.
2: Gracias, Carolita. Encantado de acompañarte acá. Y reencontrarnos en estos en espacios de la vida después de varios años. Muy, sí. muy, muy bien, muchas gracias.
0: Excelente. Y, y justamente el día para hablar de temas que tienen que ver, como decíamos con el bienestar de las personas. Y tanto una persona puede tener bienestar en una vida de, 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 de solitud, como también en la construcción de una vida en pareja. Y también puede ocurrir que sea con parejas distintas a lo largo de la vida, o a veces reencuentro con la misma pareja en la vida. Así es que de esto queremos conversar, pero antes que nada yo quiero conocer, que te conozcan a ti, el mundo campusano es eh, una persona extraordinaria, se ha dedicado a este tema, pero cuéntanos qué te motivó, cómo llegaste a ser un experto en parejas.
2: Bueno, gracias por la palabra experto, pero, pero de alguna manera, <risas> como, como tú bien sabes, eh, como todas las personas yo creo, Karo, ¿no? que de repente la vida te va llevando por caminos que uno entre que los escoge y como que las cosas se van dando y uno en la medida que va viendo que eso le hace sentido, lo va decidiendo. Y si no te agrada, vas tomando otros rumbos. Pero eh, y, y yo te diría que, ¿cómo llegué a esto? No? Eh, o a trabajar en, en el tema o en el ámbito de familias y parejas, o parejas y familias. La psicología históricamente, durante décadas, fue una psicología, permíteme ocupar el término, muy monádica. ¿Qué quiero decir con esto? Que la monádica. Es, monádica significa, carolita como que la, la la psicología se dedicaba siempre al individuo.
0: Claro. Tú
2: revisas todos los teóricos, todo lo que sabe la gente en general, incluso algunos autores le llaman la psicología el sentido común, es que la psicología es como una especie de habilidad y la psicología está adentro de las personas. De hecho, hay frases como... Eh, no sé, pues, hoy yo encuentro que tú tienes en psicología para tratar a la gente, como si la, la psicología estuviera guardada dentro, es como que yo, yo le dijera a alguien, tú tienes mucha arquitectura, tú tienes mucha odontología, o tú tienes mucha claro. comercial. No, la psicología no se tiene, la psicología no es, no es una habilidad. La psicología es una profesión, igual que ser médico, ser abogado, gafiter, mecánico, es una ocupación, ¿sí? Que requiere estudio, y que requiere una formación. Bueno, esa formación décadas fue centrada desde las teorías típicas que la gente la que más conoce como el psicoanálisis no, es como centrada en el individuo entonces todo se explica adentro del individuo si el sujeto tiene ataques de pánico porque tiene algún conflicto inconsciente no resuelto cuando su mamita lo abandonó cuando chico o sea, como que la estructura, toda la gente cree que tiene personalidad toda la gente cree que la mente está en la cabeza toda la gente, estoy, estoy exagerando ¿eh? pero estoy diciendo los lugares sí, pero públicos.
0: es cierto todo eso ¿Sí?
2: y eso hace que la gente discuta converse y se relacione así esto es bien terrible. Yo lo estoy diciendo un poco chistosamente, pero es bien complejo. Porque cuando tú discutes con alguien, le dices, dices así. Pero si yo te conozco. Po. Lo que pasa es que tú, tú tienes un carácter muy difícil. Esa persona jamás ha leído la teoría del carácter de Wilhelm Reich. Ocupa la palabra carácter, pero no tiene idea lo que significa. Pero cree que allá adentro de su marido hay algo fijo, inmutable, que no cambia. Su personalidad. Ese modelo, hoy por hoy, desde los años 80, 70 en adelante, sufrió un gran cambio, pero gran cambio. Una prueba de ello, por ejemplo, si, si, que en paz descanse, ¿no? si lo, tú le preguntaras al gran Humberto Maturana, te diría, ¿qué es la personalidad? Te hubiera dicho, es un relato que inventa un observador cuando describe el funcionamiento de un organismo vivo, o sea, es un invento. ¿Pero cómo le va a decir la gente? ¿Pero ¿Cómo que un invento si yo, yo me conozco? No, no, no. Conocerse es una pregunta epistemológica que a, habla acerca de acceder a la realidad. ¿Usted cree que usted accede a la realidad objetiva? ¿O usted cree que usted construye la realidad y que sus ojos son una especie de prejuicio para mirar las cosas como usted quiere mirarlas? Ese cambio se llama constructivismo, entre otras muchas visiones filosóficas que aportaron en los años 70, 80 y 90, para generar un cambio paradigmático enorme en el mundo. Enorme. Francisco Varela, grande, claro. que murió también que investigó con Maturana, dirigió los laboratorios de neurociencia más importantes del mundo, y, por ejemplo, sacó un artículo, ¿sí? décadas atrás, que dijo la mente no está en la cabeza. ¿Y cómo iría...? La... Pero si la gente cree que lo que hace es todo es muerte, y todos dicen que está en la cabeza, entonces, ¿qué es eso? ¿Dónde está? ¿Cómo emerge? Bueno, eso, caro no quiero dar la lata acá, porque no, esto no es una clase, una conversación, pero, pero eso genera un cambio paradigmático, un cambio en la manera de entender la psicología, y aquí es lo que nos importa a nosotros hoy, y el modo de ayudar y colaborar en la solución de las problemáticas en el ámbito de lo psicológico de las personas.
0: Perfecto, entonces, y aquí, se
2: y aquí se pega el salto radical para la psicología tradicional los problemas siempre estaban adentro del individuo porque venían de una filosofía tradicional eh, aristotélica, platónica judeocristiana, metafísica entendido que adentro de Carolina Herrera hay un yo hay un, hay un alguien, hay una esencia y en su cabeza está la mente y entonces tiene una estructura eh, de personalidad fija Inmutable. Yeah. Carolita, tú te debes acordar de frases de nuestra época que los padres a veces decían, el que nace chicharra muere cantando. No, claro. este niño, no, tiene, no tiene dedos palpeando. O sea, sonó, es así.
0: Te, escribía, te escribían el destino en tres frases. Tal cual. No, a mí, a mí, por ejemplo, la risa abunda en la boca de los tontos y yo no me reí nunca más y por usted realidad. está para cosas más importantes. Y así hija, que yo no aprendí a cocinar.
2: Tal cual, y todo el rato la palabra usted es. Si fuera Maturana o Varela, voy a estar nombrando los más conocidos, chilenos, grandes, que cambiaron el, 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 la ciencia del mundo, ¿eh? ellos sí, te dirían, sí. usted no es, usted está siendo, momento a momento, que usted inventa un relato de quién es para tener una coherencia entre los distintos pasos que se relaciona, pero usted no es nada fijo. Eso es una transgresión a todo lo que se conoce tradicionalmente. Pero la gente vive la vida cotidiana, Mira las peleas de la persona, tú eres súper egoísta, listo, sonó, el otro es egoísta. Además, yo te conozco porque yo como conozco la objetividad, entonces yo sé cómo eres porque yo te tuve, yo, eres, yo te parí, tú eres mi hijo o tú eres mi pareja hace 10 años, yo te conozco, entonces te sentencio. Bueno, esa psicología yo la empecé a leer hace más de 30 años y me cambió la vida y me permitió entender que ni las personas, ni las parejas, ni las familias, ni nada, son un problema en sí mismo. Sino que de pronto los sistemas se problema y entran en una dificultad. Y es por eso que empecé a transitar a atender sistemas, parejas, este... familias.
0: Pero, pero, Gracias, está súper
2: sintética. Con...
0: No, pero con esta respuesta ya me voy orientando, porque como decía eh, exactamente Maturana... El lenguaje crea mundos y nosotros nos tenemos que relacionar a través del lenguaje y yo me sorprendo muchas veces como viendo cómo se tratan las personas que se tratan no muy bien, eh se estigmatizan tal como tú dices eh, le ponen en la familia en la dinámica familiar un rol a cada uno como que el hijo mayor es el que tiene que sacar la cara y el hijo menor es el regalón y así se van escribiendo las historias de las personas y,
2: y ahí claro tú sí. tienes por ejemplo eh, yo siempre lo ocupo como ejemplo en clases no es decir opción uno opción tradicional del sentido común de lo que estamos hablando de la psicología clásica eh, este hijo eh, tiene un trastorno de déficit atencional eh, y tiene, es hiperactivo, tiene ya 20 años y viene diagnosticado hace todos estos años, le han dado muchos remedios y él es el eh, que tiene este diagnóstico y además es flojo y así lo tiene oh. crucificado en la familia. Esa es una explicación, estoy diciendo a propósito de lo que te acabas de plantear, de lo que tú planteas viene de... Wittgenstein, Heidegger, Varela, Maturana, lenguaje, ¿sí?
0: Lenguaje, sí. Si
2: entendemos la, como diría Heidegger, que el lenguaje es la casa donde habita lo humano, yo siempre digo lo bonito. humano, no lo caballístico, no lo abejístico, no lo perruno, lo humano es lenguaje, ¿ya? Dicho eso, entonces si yo sigo el ejemplo digo, ¿cómo quiero decir ¿Cómo quiero hablar de mi hijo con él y con todos los demás? Mis hijos tienen déficit atencional, es hiperactivo y es flojo. Opción 2. Mi hijo le ha costado madurar, hacerse cargo de su vida, tener un proyecto personal... Eh, hacerse responsable de su propia vida y eso lamentablemente tiene que ver con la cultura y la dinámica que hemos creado en nuestro hogar, donde nosotros también no hemos sido partícipes de crear las instancias para que ese madure, sea responsable y sea independiente. ¿Cuál explicación prefieres, Carolina? Ay, ¿La uno o la dos?
0: La dos, por, ¿Por favor. ¿Por
2: qué? Porque la dos te da caminos de solución, no te Ay. etiqueta, no te crucifica para siempre a tu hijo.
0: Y, y así a también ese nivel el, el, a ese el, el, el nivel del de matrimonio o a entre ese, las parejas,
2: claro. Bueno, ahí viene la otra dificultad, si la gente quiere asumir la responsabilidad de que somos, tom, somos parte de la construcción conjunta de lo que le pasa, no solo a mí, sino que al que tengo al lado.
0: Y una pregunta, eh, el mundo, ¿cómo afecta la vida actual a las parejas? No solo la vida actual hoy, COVID, porque estamos en unas circunstancias como que nos quedamos atrapados en un ascensor por inmovilizado, pero ¿cómo afecta la vida actual a la, a la dinámica de una pareja?
2: Totalmente, totalmente. Yo, yo creo que tiene varias aristas eso, Carolina. No, Una, eh, lo que estábamos hablando, afecta a la vida actual porque están cambiando los relatos, están cambiando las formas de definir qué es la pareja, qué es el amor, qué es yo, qué es tú, por qué nos juntamos. Carolina Herrera y el mundo campusano para los que nos escuchan, nos escuchan, fuimos criados en una época en que el mandato era uno. ¿Te acuerdas, Carolina? Hay que hacer lo que Dios manda. ¿Y qué mandaba a Dios? Estoy hablando de los 80 para atrás.
0: Casarse de... para toda la vida.
2: Uno. Dos. Si usted es mujer, tiene que tener guagua.
1: Claro, y si usted es hombre,
2: tiene que ser papá y trabajar. La mujer estaba disculpada de trabajar. Es más, en los 80 o 70 era raro que trabajara. Era como ¿Eh? demasiado independiente esta mujer. Era, no vea <risa> complicada. Bueno, entonces, ese paradigma fue cambiando. Y entonces la vida, que, que para bien fue cambiando. ¿eh? O sea, hoy día tenemos, por suerte... Mira, es que esta es la paradoja, Carolina. Estamos en una era que muchos autores denominan la posmodernidad. La modernidad se caracterizó por la era de la certeza y las verdades absolutas, ¿cierto? Las cosas son como Dios manda, las cosas son así. Usted es hombre, le toca esto. Usted es mujer, le toca esto. En fin, no quiero dar la lata con eso. ¿sí? Postmodernidad definida como el derrumbamiento de todas las certezas y uno oh. dice, qué bueno que ahora yo tengo derecho a hacer el proyecto que yo quiera de vida
0: claro. yo
2: Carolina Herrera, el mundo campusano Juan Pérez que está por ahí, puede decir yo puedo vivir solo, puedo vivir en pareja puedo vivir de H, puedo tener hijo, puedo no tener hijo, puedo hacer lo que quiera y todos son válidos bienvenido Post hasta ahí estamos de acuerdo y claro. tú me estás preguntando qué pasa en la vida ahora. Bueno, aquí viene sí, sí. la paradoja. Oscar. Que para que usted sienta una vida satisfactoria, tiene que encontrar y sentirse cómodo con lo que usted elige. Y entonces empieza la pregunta, ¿y qué elijo? ¿Qué quiero? ¿Desde a dónde me agarro? Y entonces ya Víctor Franco le había escrito el libro El hombre en búsqueda de sentido, ¿no? Desde, desde decir,
0: un campo de concentración.
2: Claro. Y entonces hoy día podríamos decir, el ser humano en búsqueda de sentido. Se perdió el sentido. No estoy diciendo que el sentido correcto era el ochentero. Pero hay tantos proyectos de vida válidos que lo que pasa hoy día en pareja es un poco lo que pasa a nivel social. La gente buscando y tratando de entender qué quiere hacer con su vida. Más allá de ir a comprar un mall, comprarse el último auto y tener el iPhone o el teléfono que sea de última generación. ¿Y todo esto para qué? Me lo dice mucho paciente. Si ya no me gané el cielo porque no existe, si ya no me voy a ir al infierno si peco, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué quiero? No Un quiero vacío, ser... ¿eh? Que bueno, no se me el problema. Nadie te va a enjuiciar. ¿Y qué quieres para tu vida? Y tienes a jóvenes pegados en sus casas hasta los 30 años porque no saben qué quieren hacer con su vida. Y probablemente a veces más. Y padres que tampoco saben... Porque lo, tú y yo, que venimos de la generación en que nos tocó una dictadura, una época muy dura donde el miedo reinaba, quisimos darle todo lo mejor a nuestros hijos hoy día. Y resulta que, ¿qué les ofrecemos?
0: Claro. ¿Qué buscan ellos?
2: Y además se empezó a mover el contexto político-social. Entonces, esta pandemia y esta crisis social no son descontextualizadas de un cambio paradigmático cultural. Si se desvanecieron todas las verdades.
0: Sí,
1: hay, esto
2: es hay la gente, forma de la claro.
0: es, es golpeadora. ¿eh? Hay, sí. hay, hay
2: gente hoy día que es opus Dei, evangélica, testigo, que, sí, por supuesto, pero así como, como, como contexto macro, todos tienen derecho a armar el proyecto de vida que quieran. Lo que me parece fantástico, la, la, la pregunta desafiante, insisto, ¿cómo, voy a ocupar eh, entre comillas esta palabra, ¿Ya? cómo descubren quién quieren ser? Yo digo mejor ocupar la palabra ¿Cómo construyo quién quiero ser? Y aquí conecto con pareja, claro. Todavía queda ese resabio de... ¿Sabes lo que...? Me lo dice mucha gente en terapia, ¿no? ¿Sabes? No sé lo que quiero en la vida. Pero lo que sí sé que quiero... Encontrar a alguien. ¡Ah!
0: Como si ese alguien fuera un constructo, un ideal. No,
2: claro, y como si ahí...
0: Ahí, entonces...
2: Voy a encontrar a alguien.
0: Está
1: vamos.
2: Y entonces andan rápido... Yo siempre digo, a veces la gente anda como comprando en el supermercado antes de almuerzo, claro. ¿Te has ido a comprar antes de almuerzo al supermercado, ¿cierto? Con la guatita. Con hambre. ¿Qué compra uno? No vamos a decir garabato, pero ¿qué compra uno con hambre en el supermercado a las 12?
0: Como puras leceras para comer.
2: Entonces, bueno. cuando la gente anda perdida en la vida, sin entender qué quiere como proyecto de vida, compra puras leceras. Pero cuando uno va después de almuerzo con la guatita llena y el corazón contento y anda tranquilo en la vida, se siente en Pago el lista. Compra lo justo y necesario. Y entonces por eso lo conecto con pareja, Caro, porque en el fondo una debacle que ha habido y una, un movimiento que está ocurriendo en pareja es que las personas, yo no te digo porque me pasa a ver, en consulta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Hace cuánto que son pareja? Seis meses. ¿Y hace cuánto que viven juntos? Cuatro. O sea, se conocieron. No, <risas> y se
0: fueron a
2: vivir juntos. Y ven con, los, con mis hijos y tú con los tuyos. No, si seamos familias que nos amamos mucho. La pregunta es, ¿será suficiente para crear un proyecto de vida...
0: Está, está complejo eso, porque yo no compartiría mi baño con nadie que no conociera por lo menos un, un año y, y conociera sus hábitos. Yo a, rescato mucho de tus palabras y me parece que se ha dado un paso gigante hacia adelante cuando uno empieza a descubrir, primero que nada, que somos equivalentes los hombres con las mujeres y con, no hay géneros en esto, hay personas detrás de la vida. Y, y que no naufraga un proyecto personal cuando una pareja se quiebra, que es algo que las mujeres, al menos yo siento que, que teníamos muy pendientes, que era como que uno escribió su guión y ese guión era, ya sea que fueras exitoso o no exitoso en tu profesión o lo que sea, pero tenías que tener una familia un marido y unos hijos y que si te pasaba cualquier cosa en relación a eso tú habías fracasado esa era una sensación muy potente y ahora siento que eso es una falacia tú no fracasas porque fracase un proyecto económico un emprendimiento una tremenda compañía ni tampoco fracasa si si fracasa un matrimonio de dos años o de veinte son circunstancias de la vida. Y te Sin agradezco duda. mucho esas palabras porque en realidad eh, es, es muy iluminador el sentir que uno es hoy, el aquí y el ahora. Y COVID nos ha hecho sentir eso muy potentemente. Somos hoy, aquí y ahora. Porque nadie sabe de las 100 balas que tiene la metralleta del COVID cuál es la que va a cargar con una bala de verdad y que te va a quitar la vida. Entonces siento que hoy tenemos mucho más permiso para vivir en, en, esta, en esta especie de juego
2: ahora claro, hay, una, hay un tema que es bien histórico también ¿eh? es cierto que ha cambiado y es cierto que estamos en posmodernidad ejemplos concretos, no sé, por Tú y yo tuvimos un compañero en la vida de colegio, quizás, que tenía rasgos más femeninos y lo mandaban al psiquiatra porque había tenía claro. cuatro no, porque estaba enfermo, porque no podía ser homosexual. No se podía. Porque oh, oh, claro, alguien
0: era un poquito Asperger también. No, claro, no se, podía, ni,
2: no se podía ni siquiera ser zurdo para escribir, ¿te acuerdas? Que los niños es, tenían que, <ríe> que ser rías, ya, Ni ese usar modelo.
0: lente, ni usar lente, que oh. te decían cuatro ojos,
2: claro. No, ese modelo cambió. Pero el otro extremo es que no hay propósito no hay sentido de vida y entonces la gente anda un poco perdida encuentro yo entonces ¿qué, cómo se cambian esos paradigmas culturales es muy lento caro todavía yo te encuentro razón en lo que tú dices estamos tú y yo de acuerdo pero si tú me preguntas el sentido común mucha mujer todavía lamentablemente siente que si se acabó el matrimonio lo dice más la mujer que el hombre dice claro, tengo claro, que rehacer sí. mi vida sí, no, esto. Construir, no construir otra pareja rehacer mi vida entera en cambio, no, los hombres claro. como han sido siempre más independientes y en realidad la pareja era una especie de compañía. Total, si me voy, igual se queda con los cabros chicos. Entonces, es lo <ríe> que tiene que rehacer la vida. Esos paradigmas, claro, son dos mil años de lo mismo.
0: Estoy abrumada, el mundo. Vamos a ir a una segunda pausa musical y seguimos conversando con el mundo campusano director de la Escuela de Psicología de la Universidad Mayor y experto en esta cosa de las parejas que estamos aquí on fire conversando. Vamos a la pausa musical y volvemos de inmediato.
2: Bueno, oh, vamos, vamos.
1: quieres fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las once de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com.
0: Y hoy le pusimos este programa Cada Oveja con su pareja Pero en realidad lo que estamos haciendo Es conversar con el mundo campusano Respecto a cómo nos tratamos Cómo nos tratamos en familia En comunidad en, en, en general, en nuestro trabajo Cómo somos respetuosos o no Recordemos que el lenguaje Es lo que nos distingue A nosotros como especie humana Y cómo podemos tener lenguajes Que a veces sin, sin saberlo Son tan complejos, tan ofensivos que te dejan, te dejan marcas, te dejan, determinan cosas en tu vida, le asignas un rol al desordenado de la casa, eh, a, a, a la persona que una vez te dijo algo que no era cierto, queda para siempre de mentiroso. Eh, conversemos un poquito de esto, querido mundo. ¿Cómo, cómo no. ves tú esto del que me dijiste, las comunidades conversacionales? O, 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 co ¿Cómo es esto del lenguaje claro. y el, el cariño o, o el no cariño que tú le pongas al, a la comunicación con el otro? Ahí, claro,
2: hay, hay una cuestión que, claro, no vamos a dar la lata hoy día aquí de conversarlo. porque es No, no es teórico.
0: lata, por favor. Explícate. No, no, pero, pero, pero de... a
2: empezar a hablar lo teórico, pero, pero en el fondo hay una decisión. Esto es como asumir que el lenguaje es fundamental en nuestra existencia, que somos lenguaje. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Te quiero. Te amo, te odio, ándate de mi vida, hola, me quiero casar contigo, hola, hagamos un negocio, ya, ¿te parece? Firmemos mañana, listo, ¿cómo estás? Eh, en fin, o sea, sí. todo, todo lo que has hecho, lo has hecho en el lenguaje.
0: Claro.
2: Por supuesto que tú me dices, bueno, pero yo a veces voy y aplico un remedio a un paciente. Sí, pero le dices, hola, ¿cómo está? Mire, qué bueno, y ella confía en ti, y se lo toma. Pero si tú le dijeras, buenas tardes, ¿cómo está? Ya, ya no, si hace su caso, tome, tómese su remedios venga a ver en otra semana. No se va a tomar el remedio. No
0: funciona. Claro,
2: no funciona. <risas> lenguaje. Lenguaje. Bueno, y lenguaje
0: el, corporal también, y lenguaje todo, que sea este, coherente de lo que cuando, dice con lo que hace.
2: Cuando decimos lenguaje, voy a, decir, a, a pararme en, 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 en maturana, ¿no? Explicaciones, todo lo que yo digo, lo que estoy pensando y diciendo emociones, lo que dispongo como un estado, porque no es lo mismo decirte unas cosas con una emoción de ternura de, con, de contentamiento, de cariño o una emoción de rechazo y de odio no eh, y acciones, lo que hago porque si yo te digo, Carolina, tú eres mi gran amiga pucha cuenta conmigo y las, las tres veces últimas que me necesitaste yo no llegué
0: no acciones, bien.
2: listo, acciones entonces explicación, emoción, acción entonces la pregunta que tendría que hacerse la gente ya que estamos hablando de pareja particularmente ¿qué? ¿Qué, ¿Qué comunidad conversacional, de qué manera hablamos con mi pareja, qué cosas nos decimos, qué no nos decimos, cómo reaccionamos, qué eh, acciones hacemos, mira, qué acciones, voy a, decir, voy a sacar la emoción porque es la más difícil de cambiar, pero qué acciones hacemos y qué palabras nos decimos que contribuyan a un bienestar o que contribuyan a un estar. Claro te amo, te amo, te amo, pero yo cada vez que tengo tiempo libre prefiero irme a jugar a la pelota. Quiero estar contigo, tú eres lo más importante para mí, pero yo prefiero andar comprándome una moto y cuando me la compré no te pregunté, porque al no, al no preguntarte en la moto que me compré transgredí un proyecto de nosotros, mi amor. O tú uh -huh. cuando tomaste decisiones en sola ¿no? y no me preguntaste, también. Entonces, explicaciones de qué cosas conversamos. ¿Para qué decir parejas que no conversan nunca? A ver, cuando digo no conversar nunca, sí, nosotros hablamos, sí. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fueron la pega? Sí, ¿qué tal? Oye, no, pero no pregunté, pero hay que pagar las cuentas ya. ¿Pero viste al cabrón, chico? ¿Fuiste a la ronda ya? No, tú le preguntas. oye, ¿cuánto que ustedes no se sientan a conversar? ¿Con una, con una bebida? Con un, frito, ¿Con un café? Con un café. No, si a veces no, no, esto no sirve, porque tú les preguntas esto. ¿Usted trabaja? Sí. ¿Cuántas veces a la semana o al mes en su trabajo tienen reuniones de pauta para ver cómo estamos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué queremos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo están las ventas? Toda la claro,
0: al menos,
2: al menos una vez a la semana.
0: Claro. ¿Y por qué en pareja no?
2: Lo más divertido es que esa misma gente te dice que este proyecto es el más importante de su vida. De que su el vida. Trabajo es para esto. Mira esto. Entonces, yo me junto con alguien que digo que amo porque me gustó. Nos juntamos un poquito así, sin saber mucho por qué, vamos que se puede. Juntamos las vidas, nos ensamblamos, traigo a mi hijo, y a los tuyos. ¿Por qué? Porque nos enamoramos que el amor es muy fuerte, pues, listo pero no nos preocupamos de dónde vamos a vivir, yo me voy a tu casa, total igual yo sé que si peleamos me tengo que ir yo porque la casa es tuya, pero eso no importa, nada importa no importa el amor <risa> claro, es que es como si tuvieran 12 años pero en cuerpos de 40 o de 45
0: claro. o de y lo repiten varias veces es
2: que, no, que, sí lo pero siempre. Re... Es que yo soy vez? muy enamoradizo increíble <risa> entonces esas personas se juntan y al poco andar, año, ocho meses, ya están llenos de problemas. No hicieron las cosas que corresponden en términos de acciones para garantizar dentro de lo posible un proyecto viable, un proyecto viable. No estar porque es rico para estar contigo en las noches.
0: Pero además, te... perdona, per, perdona, aprovechando solo esa frase, yo quisiera llamar a nuestros auditores a, a pensar cuánto rato le asignan a esa comunicación que tú estás sugiriendo que se haga cuando en realidad el único rato en el que la gente comparte es con suerte la comida en la noche o la junta en la noche un ratito y está destrozado claro. con las con, con las energías bajas es justo en momento con mucho sueño entonces la calidad de esa reunión a la última hora es como que quedó para el final es lo que vota la ola en, en es, el tiempo que se le asigna a esa pareja. Mira,
2: si tú Tú le preguntas a una persona, porque yo esto lo he hecho en encuestas, así ya encuestas chiquititas y todo, pero tú le preguntas a una persona, tuviste una pelea en la pega, tuviste una discusión con un amigo, tuviste una fuerte discusión con tu pareja. ¿Cuál de esas tres te amarga la semana entera si no se arregla?
0: La de la pareja.
2: Listo. ¿Cachai? ¿No? Que uno pelea en la pega y llega a la casa y si la casa está agradable,
0: por último claro. dice, ah,
2: ¿sabéis que mi jefe. Ah, total. Bueno, si esto al final les pega, ya, chao.
0: Ya, sí, Salvo sí. que te
2: echen, ya, pero eso es sí, distinto. Sí. Pero cuando uno pelea en pareja y está en riesgo que se quiebre el proyecto, se amarga la existencia. Pero la gente no dedica tiempo, ni espacio. Y además, ¿para qué decir si tú me hiciste una pregunta al principio? Lo quiero reconectar con esa pregunta tuya, que es muy buena. ¿Cómo está la vida y cómo afecta?
0: Claro.
2: Y llega la gente en la noche y ya está con esto. O sea, ni siquiera come mirándose a la cara. Oh, ya están con esta cosita, porque siguen pendientes de no sé qué, porque todo, ¿sí? y entonces, eh, Está
0: conectado final, del Instagram, del, del TikTok, de todo no eso. No
2: tenemos tiempo, o sea, mira, esto es muy raro. Yo me junto contigo porque te amo y quiero construir un proyecto. Bien, armémoslo juntos, mi amor. De pronto tenemos una guagua, armamos una idea de familia. No salimos, no nos tocamos, no conversamos, no tenemos paso para estar juntos pasó el tiempo, por supuesto que el medio lo relleno con muchas explicaciones, pues que tú tienes un carácter difícil, que tú eres muy egoísta, que tú no me escuchas. <risa> siempre la culpa es del otro, por su... además, por supuesto. siempre la culpa es del otro, y a eso es que estamos trabajando mucho, que tenemos que hacer muchas lucas, porque hay que pagar mucho, y el teléfono, ¿eh? y tres años de eso, te golpeamos. Pues.
0: Por supuesto, y pensar que a uno le tiene que durar, no sé, el cuerpo, y la familia, y la vida, y el contento por... Si te casaste a los 30, te tiene que durar por lo menos 40, 50 años más ese, esa, esa persona. Así que uno tiene que hacer un ejercicio de tolerancia y tiene que ser cuidadoso en lo que dice, tiene que ser capaz de reflexionar sobre, tal como tú decías, eh, algunas palabras que no deberían ser dichas nunca. Por ejemplo, tonto como tú me contabas, ¿cierto? O u otras cosas más terribles. Eh, fíjate que... Como te conté en el intermedio, yo soy bien fanática de un programa de Carlos Pinto que se llama Culpa, que es un fresco de la sociedad nacional rural, chilena, de los años 80, 90, pero la constante es que las personas se maltratan verbalmente y se tratan en general muy mal. Y si eso lo está reflejando un programa de televisión, tenemos que ser capaces de entender que es algo que podemos enseñar y corregir. De la misma manera que yo... Eh, intento corregir a la gente en sus actitudes frente al COVID, frente a la diabetes, frente a la obesidad, creo que en esto también, y te agradezco muchos días tu participación aquí en The Box Radio, porque nosotros en Salud para Todos queremos ser eh, un elemento de reflexión de nuestra sociedad, y siento que el trato entre las parejas y entre las familias tiene que mejorar de alguna manera, y tú has dado pero en el clavo perfecto Ay, no. que tiene que ver con la comunicación.
2: Mira, hay una, eh, me gustaría ocupar una premisa, Carolita, que tiene que ver sí, con esto. Yo no, no puedo decir qué palabras hoy día que estamos acá contigo en la radio, qué palabras la gente eliminar. Tú nombraste una, por ejemplo. Yo trato nunca... Además que no existe la tontera. Nadie es tonto. No existe. Eso es un invento. Es una, no, de verdad no existe. Nadie es que es tonto. Tú le preguntas qué es tonto, es que es poco inteligente. Ah, ¿sabes lo que es la inteligencia? La capacidad de resolver el problema. Todas las personas resuelven el problema de distintas maneras, ¿cierto? Por lo tanto, nadie es tonto. Listo. Pero... Todo esto del lenguaje, entonces yo no puedo decir qué palabras eliminar, pero esto sería la invitación. Elimine toda palabra de su vocabulario, por supuesto que pídaselo a su pareja, a usted también, o a sus hijos, claro. familia. Eliminemos toda la palabra, mira esto, que haga sentir al otro invisible. Imagínate.
0: no Invisible. Visible.
2: ¿Tú te acuerdas, Carolina, que cuando uno quería hacerle daño y era adolescente, o en un colegio, o en el curso queríamos dañar a alguien, le hacíamos la ley del hielo?
0: Claro, es como no me
2: comunico contigo, no existes. Tú no existes. No te hablo. Eso, claro. eso daña a lo más preciado que tienen todas las personas. Sentir que son alguien y que son válidos. Entonces cuando yo te niego, sea diciéndote tonto, sea diciéndote cualquier palabra que te niegue, estoy dañando.
0: Claro. ¿A escala Eso, pequeña de, de personas o a escala gigante de sociedades?
2: Obvio. Mira, mira, y es el problema que tenemos como sociedad. Y entonces nuestros hijos aprenden de ahí, porque es cosa que prendan la tele y escuchan todo el rato daño, daño mutuo. Sí, sí, conversaciones sí, dolorosas, sí. conversaciones estigmatizantes, conversaciones propias de la era moderna, como si el otro fuera un yo fijo. Mira las discusiones políticas, pero no solo políticas, sociales. ¿cierto? El otro día no voy a decir quién, para pa no pelarla porque ella me parece bien encantadora, pero cometió este error. Se puso unos anteojos y dijo hoy oh, parezco Betty la fea. Con eso le dijo a todas las personas que ocupan los anteojos que se sientan feas.
0: Claro. No se dio
2: cuenta. Pero no se dio cuenta. Y si había una chica adolescente que, que tenía que ponerse anteojos y vio a esa persona que quizá un referente para ella y dijo, me voy a ver fea.
0: Sí, el lenguaje tiene que ver con la sensibilidad del otro, que puede ser muy distinto en una pareja de edad ya mayor como yo y, o, 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 o gente muy joven. Eh, aquí lo importante es la comunicación entre ellos. Eh, es muy importante el trato, el sentido, la corporalidad, la corporalidad completa del, del del trato hacia el otro. Eh, creo que en esto esto que tú dijiste del, del modelo sistémico que es biopsicosocial, es algo que uno tiene que ir comprendiendo, que uno no está aislado, no es, no es una isla, no es un engranaje más en un, en un sistema gigante, sino que es una vida y la vida del otro también es tan digna de respeto como la de Amor. uno.
2: Estamos implicados. Si yo, si yo mira, esto yo diría que el mayor problema para no quitarte mucho rato. Las personas dicen yo quiero armar una vida contigo, pero quieren seguir siendo yo y tú quieres seguir siendo tú. No están arriesgándose a construir una parte que se llama nosotros. Donde oh, hay bueno. cosas que yo voy a dejar de pensar, ya no voy a estar tan así. Tengo que cambiar mi manera de entender, implicarme contigo. Y lo otro. Como yo sé que para la gente, porque mucha gente me ha dicho de repente en unas charlas, me dice, oye, pero esto ya super, suena súper fácil, pero hay que saber conversar. Po. Exacto. Porque en el fragor de la batalla ahí adentro de la casa, a veces las cosas se ponen y ya la gente no ocupa su lóbulo frontal para decir lo adecuado, sino que empieza a enojarse y desde la emoción salen palabras duras. Sí. Por lo tanto, y aquí termino, carita, también requiere no, no termine, procesos, eh. también requiere procesos de maduración personal. Po de revisar un poquito cómo yo quiero mi vida, de qué manera queremos vivir. Por eso decía acciones, Caro. ¿De qué manera nuestra vida, las cosas que hacemos, la, la, lo, la, las estructuras que tenemos, los, los hábitos que tenemos, colaboran o no en tener una vida más agradable? Déjame dar un ejemplo. Ya, el otro día una pareja me discutía. Es que tenemos a los niños en la cama. ¿Y qué edad tiene? Cinco años. Ah, espérate. yo te haga lo que quiera. Es su casa, no la mía. Pero trae consecuencias tener al niño en la cama. No solo consecuencias para la pareja, porque no tienen posibilidad de tocarse las piernas porque está el niño en la cama. Eso impide la sexualidad. Sino que también hace que el niño se sienta todavía parte de un sistema llamado padre y madre y no logra los espacios de independencia y autonomización que también requiere por su propio desarrollo. Cada uno cría como quiere, por supuesto, soy respetuoso de eso, pero tiene consecuencias.
0: Exactamente. Ahora, eh, ¿dijimos pareja o dispareja?
2: Ah, pareja o dispareja. No, súper importante eso, porque pareja es esto, claro. Yo tengo una pareja, de hecho eso es parejo, pareja. Vale ¿Sí? decir que tú y yo aquí pesamos lo mismo, valemos lo mismo. Claro, puede ser que tú mandas más en el dominio de eh, las platas, por decirlo. Yo mando claro. más en el dominio de... el eh, etcétera pero suma para la resta se equilibra por eso por ejemplo aunque la gente a veces no lo piense es tan importante tener un lugar territorial donde ambos se nos sintamos dueños aunque sea rentado mira pero obvio mira las parejas cuando se van a vivir a la casa los suegros
0: claro
2: imposible, pues.
0: imposible. entregan la oreja
2: no, sí. y, o sea, y si son los hijos, de, los papás de ella, ¿tú sabes cómo se siente él? La primera pregunta, ¿usted se siente dueño de casa? No, claro. Un no. dueño de casa anda enojado. De plano anda enojado. O ella, si ella se fue a vivir a la casa con él, a la casa de los papás de él, tú le preguntas, oh. ¿tú te sientes dueño de casa y crees que puedes tener derecho a hablar? No. Po. No. Vive enojada. O sea, y entonces la disposición emocional de base es la rabia po. por lo tanto cualquier cosita que yo vea que no me gusta te la voy a cobrar Entonces, son decisiones estructurales que la gente a veces cree que las peleas son, de nuevo volvamos al principio de la conversación, por tu yo interno por tus características personales porque tú eres muy no sé qué oye y si nos vamos a ir solos y si armamos nuestro propio proyecto y tenemos el permiso de discutir solos, de criar solos de ponernos de acuerdo de conversar solo, sin nadie que nos fiscalice. Donde tú no seas hija, ni yo hijo. Claro.
0: Alcára conversar. Al y ahí conversar. también, claro, y ahí también es importante señalar algo que de alguna manera la experiencia personal a mí en la vida me ha enseñado. Que así tengas una casa gigante o una casa chiquita, es importante también separar espacios físicos porque tú no estás obligado a estar las 24 horas sobre 7 juntos. Eh, eh, existe esa posibilidad de reunirse en las horas de almuerzo, pero también tener algunas actividades dentro de la casa vale. en las que se puede uno desprender y puede hacer su propio proyecto. Querido El Mundo, se nos ha pasado este programa, yo creo que el más rápido de todos, todos los que he hecho, porque este tema bueno. es, es cotidiano, es de todos nosotros, nos afecta, cada uno tiene una historia. Quiero que nos des un mensaje final para que, que nos quedemos con una idea de cómo podemos mejorar la comunicación entre parejas.
2: Lo, lo que te decía, caro, yo creo, eh, como mensaje ¿no? concreto, eh, preste, si quiere si está teniendo dificultades en pareja o siente que la vida no se está dando en pareja como usted quisiera, con hijos, sin hijos, con casa, sin casa, como tú dijiste antes, todos los proyectos son válidos, preste atención por un rato, no tanto a las características de personalidad del otro o la otra, sino que preste atención a cómo conversamos, qué estructura tenemos, dónde vivimos, qué decisiones tomamos de manera tal de primero partir por ahí. Es como, en el, por ejemplo, en el fondo, claro, Primero, ¿qué te parece si arreglamos los muebles de la casa, diseñamos las cosas, vemos la estructura que tenemos y de ahí rellenamos el contenido? ¿Cierto? Es más fácil, es más fácil. Es más fácil partir por ahí, porque no es tan fácil eh, eh, solicitarse uno mismo no decir ciertas cosas. Mira, tú, ¿puedes decir ciertas cosas en tu casa en una pelea íntima con tu marido? ¿Puedo ocupar unas palabras que no puedes ocupar aquí en este programa o en televisión o en, una, o en un acto médico en tu consulta?
0: Por supuesto,
2: claro. Listo, entonces la pregunta sería: ¿de qué manera puedo generar las condiciones en mi propia relación para no, no verme forzado a ocupar esas palabras?
0: Claro. Es que, es que ahí es hacemos... el y, y Ahí pasa
2: lo que tú dices de la diferenciación. La gente a veces no diferencia espacios personales, espacios de pareja, espacios de familia, espacios de paternidad, espacios de trabajo. Familia ensamblada, caro que trabajan y que tienen emprendimientos personales. El domingo trabajan, el sábado trabajan, el lunes están todos los familiares, hablan de familia en todos lado. al final se les deshonrea todo y pasan peleando todo el día por distintas cosas. Porque trabajan. Entonces, no estoy diciendo que no trabajen en familia. Separen los espacios físicos y relacionales.
0: Y emocionales. El mundo ha sido hoy día un estupendo encuentro. Vamos a tener de tarea optimizar nuestra comunicación, primero fijándonos en cómo estamos generando esa comunicación y tratar al otro como quisiéramos que nos trataran a cada uno de nosotros también. Creo que visible, eso, visible. Es, es, eso es bien, bien concreto. Me despido de ti, dejándote invitadísimo para que toquemos otros temas de los que también tú eres experto, ¿cierto?, dolor y otras cosas. Eh, mi cariño para ti, y dejo a mis auditores en la tercera pausa musical para venir a cerrar este estupendo programa de hoy.
2: Carolita, un agrado, muchas gracias, un gusto estar contigo. Gracias.
1: No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana. Con Cristian Farías en divoxradio.com No te quieres fuera. Conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con perspectiva.
0: Recursos con perspectiva.
1: Somos diboxradio.com.
0: Y cerrando este programa de hoy aquí en The Box Radio, en salud para todos, hemos conversado sobre las parejas, sobre la comunicación, sobre el respeto que nos tenemos que tener nosotros en esta comunidad que se llama familia, que se llama pareja. Y, y bueno, de la modernidad, con todo escrito en piedra, certezas absolutas, pasamos de un viaje a la posmodernidad en que no teníamos ninguna certeza. Y la verdad es que parece ser que así es la vida moderna, así es la vida postmodernidad moderna, tenemos muchas preguntas, tenemos muchas inquietudes pero aquí lo importante es esto ninguno de nosotros tiene el destino escrito en piedra, pero lo que se escribe en el cerebro y en el corazón de los seres humanos, desde la más tierna infancia, sí puede generar una conducta a futuro que te lleve a hacer cosas que tal vez uno no quería hacer, pero que los demás esperaban que tú hicieras. Así que con los niños, con las parejas, tenemos que ser cuidadosos en el lenguaje, tenemos que ser respetuosos, cariñosos, y la verdad es que tenemos que ejercitar la comunicación verbal de la misma manera que lo hacemos en el trabajo. Si uno se reúne una semana, una vez a la semana, para ver cómo marcha su negocio, ¿Cuántas veces nos reunimos para saber cómo marcha nuestra comunidad familiar, nuestra pareja? Así es que tenemos muchas tareas por hacer. Hoy día conversamos con el mundo campusano, psicólogo experto en esto de las terapias de pareja, y estoy muy agradecido de que nos haya aportado un momento más de reflexión. Este programa tiene esa gracia. Una frase para el día: comuníquese con cariño y con respeto, tal como quisiera que lo hicieran con usted. Nos vemos en el próximo programa. Chao, chao.